0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Donc ce soir, nous allons parler euh, de la question de la foi. Je voudrais juste, avant d'en parler, faire un tout petit récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. La première soirée, nous avons évoqué euh, l'homme. Qu'est-ce que l'humain dans la Bible Et ensuite, dans les trois soirées suivantes, j'ai essayé de réfléchir avec vous sur euh, la personne de Dieu, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. On a vu l'homme, on a vu Dieu, et maintenant, comment est-ce que ces deux se rencontrent À quel type de relation sont-ils appelés Et donc, euh, c'est le sujet de la foi qui alimentera notre réflexion. Et peut-être pour commencer, euh, une, une anecdote, une légende. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, avant de créer le monde, comme un bon architecte, il a dessiné les plans du monde qu'il s'apprêtait de créer. Et puis, euh, il a pris ses plans, il les a rentrés dans son ordinateur pour voir ce que le monde qu'il s'apprêtait à créer, ce qu'il allait devenir. Il a lancé le logiciel, l'ordinateur a tourné et il s'est avéré que le monde qu'il se préparait de créer s'effondrait sur lui-même, ne tenait pas. Alors Dieu a repris sa copie, il a redessiné le monde, il a changé des choses, il a refait passer dans l'ordinateur et encore une fois, l'ordinateur a montré un monde qui s'effondrait sur lui-même. Et les gens racontent que Dieu a fait 26 tentatives et que les 26 fois, ça a été un échec, le monde ne tenait pas. Et puis après la 26e tentative, Dieu a changé un critère. À ce moment-là, il a lancé son logiciel et, au miracle, le monde qu'il comptait créer a tenu debout. Et quel est le critère en question que Dieu a changé Eh bien, Ce critère, c'est la capacité de changement dans l'humain. Et selon cette légende, ce qui fait que notre monde tient debout, c'est la capacité de chacun d'entre nous à se remettre en question, à reconsidérer les choses, à changer. J'ai raconté cette histoire parce qu'il me semble que euh, le préalable, la première étape de la démarche de foi, c'est justement la capacité de changer, c'est justement être en quête, être en recherche, être en démarche.  « « Ne jamais cesser de chercher ». Et en cela, l'attitude de foi s'oppose à deux autres attitudes. L'attitude de foi s'oppose à ce qu'on appelle le scepticisme et à ce qu'on appelle le dogmatisme. Le scepticisme dit « Ce n'est pas la peine de chercher car il n'y a rien à trouver » et le dogmatisme dit « Ce n'est pas la peine de chercher car j'ai tout trouvé ». L'attitude de foi se situe justement ...entre, ces deux, entre ces, deux, ces deux champs, ces deux domaines... ...le préalable attitude de foi... ...c'est d'être justement en quête, en recherche, en demande. Pour parler de la foi, j'évoquerai ce soir la foi selon quatre, quatre domaines, quatre registres. Je parlerai de la foi comme écoute, de la foi comme parole, de la foi comme gratitude... Et de la foi comme confiance. Alors commençons le premier thème, la foi comme écoute. C'est un peu proche de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein être en quête, c'est écouter, euh, rechercher. Lorsque j'ai parlé de, de Dieu tel qu'il se révélait dans la Bible, vous vous souvenez peut-être, j'ai évoqué la révélation de Dieu à travers quatre temps, le temps de la création, le temps de l'Alliance, le temps de l'incarnation et le temps de la croix. Et euh, j'ai dit que le seul critère qui permettait d'expliquer ce, ce mouvement ou cette descente de Dieu vers l'humain, le seul mot qui était associé, c'était le mot « amour ». Et vous vous souvenez que euh, j'avais dit que dans la Bible, l'amour n'était pas un sentiment, n'était pas une émotion, mais l'amour était le travail que j'entreprenais pour permettre à mon prochain de grandir et euh, les églises souvent sont d'accord pour euh, dire que le cœur de la foi chrétienne c'est le verset de l'évangile de Jean qui dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Dieu a tellement aimé le monde et dans le vocabulaire de l'évangile de Jean le mot monde évoque justement euh, non pas le monde en ce qu'il est joli et gentil, mais le monde en ce qui s'oppose à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a aimé, y compris ce qui s'oppose à lui, et c'est pourquoi il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que quand j'écoute, dans une démarche de foi, ce, ce qui m'est dit, eh bien la première parole qui m'est dite, c'est une parole qui parle de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé ce qui lui était hostile, ce qui était contre lui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'amour de Dieu précède ce que je suis et ce que je fais. Prenons une hypothèse. Admettons, je dis bien admettons, que je sois quelqu'un de juste, de pieux, d'altruiste, de dévoué, de droit et de généreux, je suis aimé de Dieu. Prenons une autre hypothèse. Admettons que je sois quelqu'un de fanfaron, d'orgueilleux, de méprisant, d'adultère, de cupide, d'envieux et de capricieux. Je suis complètement aimé de Dieu. J'espère que cette proposition vous choque. Elle est choquante. Mais c'est justement peut-être le caractère choquant de la grâce. Dieu a tellement aimé le monde Dieu a tellement aimé ce qui était contre lui. C'est-à-dire que Dieu, l'amour de Dieu ne dépend pas de ma vertu, ne dépend pas de ma gentillesse, mais dépend simplement du choix de Dieu pour le monde. Pour exprimer cela, l'apôtre Paul a une utilisation un peu curieuse de la grammaire. Nous allons faire un peu de grammaire. Dans notre logique humaine, nous avons l'habitude de dire que l'impératif précède l'indicatif. Je m'explique. Lorsque je m'adresse à mes enfants, je dis à mes enfants « Travaille à l'école et tu seras quelqu'un de bien. Sois gentil avec les autres et tu seras quelqu'un d'aimé et de respecter. Comporte-toi bien et tu seras quelqu'un d'agréable à voir. C'est-à-dire que nous sommes ce que nous faisons, hein faisons les choses, ordonnons l'impératif, et alors nous serons ce que nous avons fait. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, fait exactement l'inverse. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, commence par l'indicatif. Il ne cesse, tout au long de ses épîtres, de dire... Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous êtes riche aux yeux de Dieu, vous êtes des gens formidables. Je vais juste vous prendre un exemple. Dans l'Épître aux Colossiens, dans l'Épître aux Colossiens, Paul dit à propos du Christ Il vous a réconcilié pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. L'apôtre Paul dit que devant Dieu, je suis saint, sans défaut et sans reproche. C'est pas vrai, hein Je veux dire, un gros mensonge, hein Je ne suis pas saint et je ne moque ni de défaut ni de reproche. Et pourtant, l'apôtre Paul dit devant Dieu, je suis réconcilié, je suis saint, sans défaut, sans reproche. Et après, une fois qu'il a dit cela, une fois qu'il a affirmé ce que je suis devant Dieu à l'indicatif. Alors après, il m'a dit « Maintenant, mon petit bonhomme, il ne te reste plus qu'à devenir ce que tu es. » C'est-à-dire qu'il ne te reste plus qu'à... Euh, je veux dire, euh, euh, Paul ne veut pas dire que, que la grâce est un oreiller paresse en disant « C'est bien, je suis saint sans re- défaut et sans reproche, je n'ai plus rien à faire. »« Tu es saint sans défaut et sans reproche, maintenant, deviens ce que tu es. » Et ça, c'est, je dirais, tout le, le deuxième temps de la foi, c'est progressivement de devenir ce que je suis déjà devant Dieu. J'aime bien la phrase de, de Peggy qui dit « Il n'y a pas trop de toute une vie pour que l'eau qui a été versée sur notre tête le jour de notre baptême arrive jusqu'à nos pieds. » Il veut dire par là que l'eau qui a été versée sur notre tête le jour de notre baptême et cette image de la grâce de Dieu. Hein que faisons-nous lorsque nous baptisons un enfant Nous disons, cet enfant est le chéri absolu de Dieu. Il est saint, sans défaut et sans reproche. Et puis qu'il dit, il n'y a pas trop de toute une vie pour que cette parole-là vienne imprégner la totalité de ma personne pour arriver jusqu'à mes pieds, c'est-à-dire que je, j'habite totalement la parole qui a été dite sur moi le jour de mon baptême, pour que j'habite totalement la parole qui est dite sur, à mon sujet tout au long des euh, épîtres. Je suis saint, sans défaut et sans reproche. Donc voilà, donc ça c'est le, le premier temps de la foi, hein, qui est l'écoute, entendre cette parole de Dieu à mon sujet et devenir ce que je suis. Après le temps d'écoute, je suis un être qui écoute, qui a des oreilles, mais je suis aussi un être qui a une bouche pour parler. Et euh, la foi est une affaire d'écoute, et la foi est aussi une affaire de parole. Et pour évoquer la foi comme parole, je m'appuierai sur deux passages du Premier Testament. Le premier de ces passages, c'est euh, le moment où Dieu s'adresse à Abraham et Dieu dit à Abraham « Je ne peux pas cacher à mon serviteur ce que je vais faire, le péché de Sodome est devenu trop insupportable, je vais détruire Sodome ». Dieu annonce à Abraham qu'il va détruire Sodome parce que Sodome est une ville totalement pervertie. Quelle aurait dû être l'attitude du bon croyant face à cette annonce C'est de dire, « Oh oui, Seigneur, tes œuvres sont impénétrables. Oh oui, Seigneur, c'est vrai que Sodome, ils ont un petit peu exagéré. Louange à toi, Seigneur, car ta justice est éternelle. » Est-ce ce qu'a dit Abraham Vous savez bien que non. Abraham a réfléchi des... Attends, 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 attends. calme-toi. Tu veux détruire Sodome parce que Sodome est injuste, d'accord mais admettons qu'il y ait 50 justes à Sodome. À ce moment-là, si tu détruirais Sodome, tu détruirais les justes avec les injustes, ce qui est le contraire de la justice, ça ne va pas. Ah, Dieu, ah ouais. Alors ça, euh... Effectivement, oui, là, effectivement, là, contre euh, une telle argumentation, euh, dit d'accord, ok, s'il y a 50 justes à Sodome, je ne détruirai pas la ville. Et il ben, dit attends, 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 attends. L'argumentation. Si elle marche pour 50, elle marche aussi pour 45. Et tu dis, oui, s'il y a 45 justes, je ne détruirai pas Sodome. Et vous savez, avant de continuer, et s'il y en a 40, et s'il y en a 30, et s'il y en a 20, et s'il y en a 10, et Dieu le dire, je ne détruirai pas Sodome s'il s'y trouve 10 justes. Nous connaissons la suite de l'histoire, il ne s'est pas trouvé 10 justes à Sodome. Deuxième exemple. Moïse. Et sur le mont Sinaï, il reçoit la, la loi, table des commandements de la part de Dieu. Pendant ce temps-là, le peuple est dans la plaine. Le peuple trouve que le temps se fait long. Il se demande ce que fait Moïse. Il aurait un petit peu besoin d'une représentation. Il décide d'ériger un veau d'or pour pouvoir se prosterner devant. Idolâtrie, horreur, Dieu est fâché. Il dit « C'est insupportable, j'ai libéré mon peuple ».« Ce pas pour qu'il se prosterne devant la première idole venue, je vais détruire mon peuple. » Il prévient Moïse en disant « Je vais détruire le peuple. »« Toi, je te détruirai pas parce que tu n'étais pas avec le peuple, tu étais avec moi, donc tu seras épargné. » Là encore, quelle aurait dû être l'attitude de Moïse ?« Oui Seigneur, tu as raison, l'idolâtrie est une horreur. Merci de m'avoir épargné. Loué sois-tu Seigneur. » Pas du tout. Ce n'est pas ce que Moïse a dit. Moïse euh, a commencé à chercher les arguments pour faire revenir Dieu sur sa position. Il a commencé à lui dire Mais attends, attends, attends. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas détruire ton peuple parce que si jamais tu détruirais ton peuple, tous les Égyptiens se moqueraient de toi. Tous les Égyptiens diraient Qui est ce Dieu qui emmène son peuple dans le désert pour le détruire Tu vas passer pour un guignol, tu ne peux pas faire ça. Et puis ensuite. Tu ne peux pas parce que, souviens-toi, tu as promis à Abraham, Isaac et Israël, tu leur as promis de leur donner une descendance et une terre. dit' c'est dit, tu n'as pas le droit de revenir sur ta promesse. Donc, de même qu'Abraham a opposé la justice de Dieu à Dieu, Moïse a opposé la promesse de Dieu à Dieu lui-même. Abraham... Et Moïse ont en commun de cette euh, élevée contre Dieu. Et apparemment, l'étonnant, c'est que Dieu ne leur en a pas voulu. Non seulement Dieu ne leur en a pas voulu, mais Abraham et Moïse ont un point commun dans la Bible. Et là je vais vous lire deux versets. Premièrement, au lieu de l'Exode, au chapitre 33, qui est juste après l'intercession de Moïse pour le peuple, le livre de l'Exode dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Et dans le livre d'Ésaïe, il est dit au chapitre 41 « Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham » Mon ami. Moïse et Abraham sont les deux seules personnes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui ont reçu le titre d'ami de Dieu. Et le propre d'un ami, c'est que c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. C'est quelqu'un à qui on peut dire quand on est d'accord et quand on n'est pas d'accord. C'est quelqu'un devant qui on peut partager les vérités les plus profondes de sa personne. Et alors, je me souviens que dans l'Évangile, en l'occurrence dans l'Évangile de Jean, avant de quitter les siens, Jésus leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. » D'une certaine manière, la foi, la foi, c'est entrer dans l'amitié de Dieu. Entrer dans l'amitié de Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Un ami, c'est quelqu'un à qui, y compris, on peut faire partager ce sujets de colère, de révolte, de désaccord, de honte. Dieu nous appelle à entrer dans son amitié. Et je voudrais dire que ce thème-là est à mes yeux tout à fait fondamental dans la foi. Très schématiquement, si jamais nous réfléchissons aux différents modes de spiritualité qui existent euh, dans les différentes religions, je dirais qu'il y a la spiritualité de la soumission. La spiritualité de la soumission, c'est ce qu'on trouve dans le stoïcisme, ce qu'on trouve aussi dans le bouddhisme, c'est une spiritualité qui consiste à dire je fais un travail spirituel sur moi-même pour essayer de faire en sorte que les épreuves que j'ai à traverser ne me touchent le moins possible. C'est d'essayer de vivre de la façon la plus heureuse possible ce que j'ai à vivre. Ce sont de très grandes spiritualités. Spiritualité de la soumission. Et puis face à ça, il me semble que la Bible nous appelle aussi à avoir une spiritualité de la parole une spiritualité de la protestation, une spiritualité dans laquelle nous sommes invités à accueillir ce, que nous aimes, ce qui nous arrive, mais en même temps, nous sommes aussi invités à poser notre parole. La foi, c'est une question d'écoute, et c'est aussi une question de parole. La foi, c'est un dialogue entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre personne. Donc, euh, la foi comme écoute, la foi comme parole, et je voudrais maintenant évoquer, en troisième partie, la foi comme gratitude, ou la foi comme reconnaissance. Et pour euh, évoquer cette dimension, je partirai d'un récit biblique, qui est euh, la guérison des dix lépreux, dans les Vangiles de Luc, au chapitre 17. L'histoire est la suivante. Dit lépreux interpellent Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus leur dit, Allez vous montrer au prêtre. Le texte nous dit qu'ils vont vers le prêtre et il s'avéra qu'en chemin, ils furent tous guéris. Cela dit, lépreux, il y en a neuf qui se précipitent pour aller voir le prêtre afin de faire enregistrer leur guérison et de pouvoir réintégrer euh, le, la vie sociale ordinaire. Le dixième s'arrête. Il dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé là Il nous a dit, va voir le prêtre, je vais voir le prêtre, en chemin on est guéri, c'est quoi cette affaire Il nous dit que ce dixième fait demi-tour et est retourné voir Jésus en rendant grâce à Dieu. Il se présente devant Jésus et Jésus dit « Et les neuf autres, où sont-ils Les dix n'ont-ils pas été guéris ?» Et à celui-là, et à celui-là seul, Jésus dit « Ta foi t'a guéri » ou « Ta foi t'a sauvé ». Le verbe en grec « sauver, guérir » est le même. « Ta foi t'a guéri ». Reprenons le texte. Il y a eu dix lépreux qui ont été guéris. Sur ces 10 il y en a neuf qui ont été guéris par un coup de chance et il y en a un qui a été guéri par la foi. Les neuf premiers ont été guéris parce qu'ils ont eu l'intelligence de s'adresser à la bonne personne, ils ont agi avec intelligence, discernement et ils ont été récompensés d'avoir obéi à ce que Jésus leur disait. Le dixième, parce qu'il est rentré en rendant gloire à Dieu, a été guéri par la foi. Et ainsi dans ce texte-là, la foi c'est quoi Et eh bien la foi c'est être capable de reconnaissance, être capable de gratitude, hein. être capable de gratitude pour tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire. Parmi nous, tous, qui sommes ici ce soir, si nous sommes là, c'est que tous, nous avons été guéris. Tous, nous avons été malades, à un moment ou à un autre de notre histoire, et tous, nous avons été guéris, alors d'une manière ou d'une autre. Relisons notre histoire. Que faisons-nous Quel regard portons-nous sur les différentes guérisons qui jalonnent notre histoire Et il me semble que, si dans la Bible, comme je le dis tout à l'heure, Dieu est amour et Dieu est grâce... Eh bien, la foi se résume à notre capacité à rendre grâce pour tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire. Et souvent, nous sommes humains, nous nous focalisons, nous prêtons plus attention sur nos épreuves et sur ce qui est laid et ce qui nous fait mal, mais peut-être est-ce que la foi nous invite aussi à porter regard sur ce qui est beau et ce qui est bon et ce qui est gracieux dans notre histoire et surtout, surtout, surtout ne pas oublier de rendre grâce pour cela enfin, dernier paragraphe la foi la foi comme confiance une fois que nous avons parcouru ces trois premières définitions de la foi hein, écoute, parole Gratitude, capacité à rendre grâce. Je voudrais maintenant euh, évoquer et terminer par ce qui vient peut-être résumer la foi. Le mot « foi » d'ailleurs consonne en latin à la même étymologie que le mot « confiance ». Qu'est-ce que c'est que la confiance Pour évoquer la confiance, je vais vous raconter une parabole qui vient de la tradition de Confucius. C'est l'histoire d'un maître de thé. Vous savez, cette tradition-là, la cérémonie du thé, est une cérémonie qui est extrêmement codifiée, qui est extrêmement religieuse, et la façon de faire chauffer l'eau, de verser le thé, de consommer le thé, et voilà, c'est une façon tout à fait religieuse. Et donc un maître de thé avait acquis une certaine réputation, au point que le roi l'a convoqué dans son château. Le problème, c'est que pour aller dans le château du roi, il devait traverser une région qui était infestée par les brigands. Alors, il a pensé trouver une parade à cela. Il s'est déguisé en samouraï pour traverser la région infestée de brigands. Il s'est dit comme ça, personne ne viendra m'embêter. Donc, il commence déguisé en samouraï, et à ce moment-là, il croise un autre samouraï, mais qui était un mauvais samouraï, lequel, mauvais samouraï, le défie et lui propose de combattre avec lui comme notre maître du thé n'était pas samouraï, il s'esquive, l'autre se vexe et le provoque en duel à mort. Et voilà, notre maître du thé obligé de se battre en duel contre un terrible samouraï. Il va voir son maître, et il dit « Que dois-je faire ?» et son maître lui dit « Comporte-toi dans ton combat exactement de la même façon que tu prépares le thé. » Les deux adversaires se retrouvent l'un en face de l'autre. Notre faux samouraï, maître du thé, il commence par rester immobile pendant un instant en regardant son adversaire. Et puis très doucement, il enlève son chapeau et il le dépose à terre. Très doucement, il enlève sa tunique, il la plie, il la range. Très doucement, il sort son sabre et sans bouger, il regarde son adversaire. Et à ce moment-là, son adversaire se précipite à ses pieds et lui dit « Et pitié de moi, surtout épargne-moi ». Cette histoire nous dit que la confiance est une force, une force dans la vie, une force que nous voudrions tous avoir, une force que nous essayons euh, d'inculquer à nos enfants. En hébreu, le mot « confiance » est le même terme que le mot qui a donné « Amen ». C'est un mot qui évoque ce qui est solide et ce qui est ferme. Pour évoquer cette confiance, à la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul évoque cette euh, confiance qu'il a construite tout au long de son ministère et il l'évoque à travers une question. Il dit, qui nous sépara de l'amour du Christ Est-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée Et un peu plus loin, il dit... Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni l'épée. Et je voudrais souligner un point, c'est que lorsque Paul évoque ces périls, Paul nous fait partager son expérience. Je veux dire pas là que Paul n'était pas un théologien en bibliothèque qui... Euh, bien tranquillement assis dans son bureau euh, écrivait au sujet de Dieu Paul est quelqu'un qui a vécu ce qu'il a euh, annoncé et je voudrais juste pour vous parler des périls qu'il a pu traverser vous lire quelques versets de la deuxième épître aux Corinthiens Paul c'est un des rares moments où il s'épanche un peu à parler de sa propre histoire et il raconte son ministère « Trois fois j'ai été battu de verge » Une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, j'ai souvent été en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger des faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, dans les jeûnes, dans le froid, dans le dénuement. (rire) » Voilà comment Paul expose son euh, ministère. Et à la fin de tout ça, il dit « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Alors, je n'ai pas euh, la prétention de vouloir même arriver à la cheville de la foi et de la confiance de Paul, mais derrière son témoignage, j'entends, j'entends quoi J'entends que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Hein. Je ne décide pas d'avoir confiance ou pas. La confiance, c'est quelque chose que je, qui me travaille. C'est quelque chose que j'habite. Et ce que j'entends dans, dans ce récit-là, c'est de dire que, comme je le crois, si je sais m'enraciner dans l'écoute, dans la parole et dans la gratitude, alors oui, euh, je saurai aussi me construire dans la confiance. Lorsque je regarde mon histoire, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Euh, je n'exclus pas un jour d'être affecté par des épreuves que j'aurais du mal à traverser. Mais la seule chose que je sais, c'est que toujours me restera la capacité de, d'écouter, toujours me restera la capacité de dire ma parole, y compris de dire mon épreuve, toujours me restera la capacité de rendre grâce pour ce qui demeure de beau et de bon en toute situation. Et euh, je veux croire alors que dans ces cas-là, euh, comme Paul, je pourrais dire, oui, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en jésus Je vous remercie. C'était Question de fond, une série de regards protestants.